0: tunnissa kertoo tänään muun muassa, että enemmistö suomalaisista haluaa, että valtio hidastaisi ihmisten pakkautumista kaupunkikeskuksiin. Skotlannissa itsenäistymisvaatimukset ovat lisääntyneet Britannian kaottisen Brexit-prosessin seurauksena. Pohdimme myös, mikä on Venäjän rooli Lähi-idässä sen jälkeen, kun Turkki hyökkäsi Pohjois-Syyriaan viikko sitten Yhdysvaltain vetäydyttyä alueelta. Ja suomalaisturistien määrä virossa on kääntynyt jälleen kasvuun. Studiossa Salme Unkuri. Hyvää keskiviikkoiltaa. Alueelliset väestöennusteet povaavat maakunnille synkkää tulevaisuutta. Enemmistö suomalaisista on sitä mieltä, että valtion pitäisi hidastaa kaupungistumista. Paljon monimutkaisempi kysymys on, millaisia keinoja valtiolla on puuttua muuttoliikkeeseen ja ovatko nämä keinot tasavertaisia. Anni Härkönen. Maaseutu tyhjenee
1: ja suuret kaupungit kasvavat. Pitäisikö valtion puuttua kaupungistumiskehitykseen? Sitä taloustutkimus kysyi tuhannelta suomalaiselta. Vastanneista yli puolet oli sitä mieltä, että valtion pitäisi hidastaa kaupungistumista. Kolmas osan mielestä valtion ei pitäisi pyrkiä vaikuttamaan kaupungistumiseen. Aluetutkija Timo Aro.
2: Se kertoo toisaalta muutosvastarinnasta ja se kertoo toisaalta myös alueiden kostosta. Muutosvastarinnasta siinä mielessä, että ihmiset yleensä pelkäävät tai epäröivät isoja muutoksia ja isoja muutostrendejä, mitä kaupungistuminen on. Ja ehkä alueiden kosto siinä mielessä, että aina kun puhutaan kaupungistumisesta, ihmiset helposti mieltävät, että se koskee pelkästään pääkaupunkiseutua, Turkua, Tampereita tai muita suuria kaupunkeja. Ja aika monet haluavat silloin näpäyttää Helsinkiä tai pääkaupunkiseutua vastaan.
1: Espo Suomalaisen kaupunginvaltuutetun ja perussuomalaisten kansanedustajan arjajuvosen tarina on tyypillinen. Pohjoissavosta kotoisin oleva Juvonen muutti pääkaupunkiseudulle opintojen perässä ja jäisille tielleen. Juvosen tavoin naiset, yli 35-vuotiaat ja perussuomalaisia kannattavat, ovat halukkaimpia suitsimaan kaupungistumiskehitystä.
3: Tulee tämmöisiä tämmöisiä asioita, jotka alkaa mietityttämään, että olisiko sittenkin siellä maaseudulla paremmin ja siellä voisi olla turvallisempaa, parempaa kasvattaa perhettä ja lapsilla olisi turvallisemmat koulut. ja, Ja tämmöisiä ajatuksia varmasti tulee mieleen.
1: Jos valtio puuttuisi kehitykseen, olennainen kysymys on, miten? Aluetutkija Timo Aro.
2: Silloin me varmaan keskusteltaisiin ehkä enemmän valtion ja valtion työpaikkojen alueellistamisesta. Koulutuspaikkojen, aloituspaikkojen ehkä tasaisemmasta alueellista jakautumisesta, erilaisista syrjäseutulisistä, opintorahan tai opintolainan tietynlaisesta takaisinmaksusta tiettyjen paikkakuntien mukaan tai ylipäätään alueellista subventioista, mikä perustuu asuinpaikkaan.
1: Vaikka keinoja kaupungistumisen jarruttamiseen olisi, ARO ei antaisi valtion puuttua asiaan. Kaupungistumisen hidastaminen voisi hidastaa myös kansalaisten tasa-arvon ja kansantalouden myönteistä kehitystä.
0: Hallitus lupaa helpottaa työperäistä maahanmuuttoa nopeuttamalla työlupien käsittelyä. EU-alueen ulkopuolelta tulevat tarvitsevat työluvan, jonka saanti voi kestää puolikin vuotta. Nyt hallituksen tavoitteena on kuukauden käsittelyaika. Toteutuessaan se olisi suuri helpotus työvoimapulan kanssa painiville Lapin matkailuyrittäjille.
3: Lappilaishotelli viehätti siellä vierailutta hoteliammattilaista Michel Croissia niin paljon, että hän alkoi harkita työpaikan vaihtoa. Hotellin omistaja Ilkka Länkinen oli silloin palkanut viiden tähden hotelleissa kannuksensa ansainneen eteläafrikkalaisen päällikkötehtävään, mutta niin yksinkertaista rekrytointi ei ole.
4: Meidän piti ensin hakea sitä paikkaa Suomessa ja sitten todentaa että me emme ole löytäneet yhtä osaavaa tai pätevää tai halullista ihmistä kuin tämä meidän haluamamme henkilö olisi. Ja sitten kun me viiden kuukauden jälkeen alettiin, että nyt pitäisi saada ihminen tänne aikuisten oikeasti töihin kysyttiin, että miksi tämä nyt kestää tämä prosessi, niin meillä oli vastaus, että kun meillä on niin paljon täällä jonossa, että meillä on nyt ruuhkautunut tämä tilanne.
3: Nyt hallitus aikoo lyhentää kuukausi kaupalla kestävän työlupaprosessin peräti kuukauteen. Vauhtia tavoitellaan palkkaamalla työvoimahallintoon parikymmentä uutta lupakäsittelijä ja automatisoimalla joitain käsittelyvaiheita. Eniten tyhjäkäyntiä tulee kuitenkin alussa, kun hakemuksen jättäjää yritetään tavoittaa esimerkiksi haastattelua varten kertoo työ- ja elinkeinoministeriön hallitusneuvos Olli Sorainen.
2: Se saattaa olla hyvinkin hankala, että ihminen löydetään. Ja sitten toinen juttu on se, että kun nämä hakemuksista niin suuri osa pannaan vireille epätäydellisenä, niin näiden tarvittavien liitteiden ja lisätietojen kalastaminen on se joku viikkokausien aika. Jos hakijat
3: saavat parempaa neuvontaa ja hakemukset ripeän käsittelyn, olisi se kokkeja ja siivoijia hikipäässä etsivälle henkilöstöpalveluyritykselle suuri helpotus. VMPn Rovaniemen toimiston Yrittäjä Esa Auer sanoi, että siinä tapauksessa matkailuala varmasti rekrytoisi myös EUn ulkopuolelta.
5: Ja siihen tämä on menossa ihan taatusti. Meillä kapasiteetti kasvaa koko ajan, Investointia joka puolella se yhtälähän ei toimi.
0: Sanoi yrittäjä Esa Auer. Toimittaja oli Annu Passoja. Sitten Skotlantiin, jossa itsenäistymisen kannatus on kasvanut Britannian Brexit-kriisin pitkittyessä. Mielipidemittausten mukaan itsenäistyminen voisi olla täysin mahdollista EU-jäsenyyttä kannattavassa ison Britannian osassa. Mielenosoitukset itsenäisen Skotlannin puolesta ovat käynnistyneet uudelleen, vaikka aiheesta järjestetystä kansanäänestyksestä on vain viisi vuotta aikaa.
4: Haluamme itsenäisyyden nyt kaikuu taisteluhuuto Edinburghissa. Itsenäisen Skotlannin kannatus on vahvassa nousussa ja itsenäistymismarsille osallistunut Mac Dalrymple sanoo, että syy siihen on Britannian EU-eropäätös. Brexit on asia, mikä on vauhdittanut itsenäistymissuunnitelmia eniten, sillä 62 prosenttia Skoteista äänesti EU-jäsenyyden jatkamisen puolesta Dalrymple muistuttaa. Skotlantia ollaan siis erottamassa EU-sta vastoinmaan enemmistön tahtoa. Ja samalla vasemmistolaisittain äänestäviä skotlantilaisia kismittää Britanniassa valtaan konservatiivit pääministeri Boris Johnsonin politiikka. Douglas Sinclair.
2: My colleagues and friends now speaking with them
4: what's happening at Westminster has really uh, pushed them to, to independence a good thing. Kollegani ja ystäväni sanovat, että Westminsterin politiikka on saanut heidät kannattamaan itsenäisyyttä, Sinclair selittää. Mielenosoituksen keskellä itsenäistymiskampanjan voima tuntuu vahvalta, mutta tutkimusten mukaan vaakupit ovat käytännössä tasa. Strathclynin yliopiston professori John Curtis sanoi, että Brexit-prosessin lopputuloksella on ratkaiseva merkitys. Sopimukset on brexit lisäisi itsenäistymisen kannatusta muutamalla prosentilla, ja tasaisessa tilanteessa tämä riittäisi siihen, että mielipide kääntyy itsenäistymisen kannalle, kurtis selittää. Tällä viikolla saattaa selvitä, löydetäänkö Britannian EU-eroon kaikkien osapuolten hyväksymä sopimus. Samalla Skotlannin ensimmäinen ministeri Nicholas Sturgeon sanoi, että hän aikoo tehdä vaatimuksen uudesta itsenäistymisäänestyksestä viikkojen sisällä. Britannian hajoaminen on nyt hiuskarvan varassa, sillä kaoottisen Brexit-prosessin vuoksi entistä useampi Skotti katsoo, että paitsi sydän, myös järkisyyt puoltavat nyt Britanniasta eroamista. Pasi Myöhänen, Edinburgh.
0: Ja tuoreimmat tiedot Brexitin käänteistä löytyvät osoitteesta yle.fi. Turkki hyökkäsi Syyriaan viikko sitten, kun Yhdysvallat vetäytyi alueelta. Mutta antoiko sodan aloitusratkaisun avaimet Venäjän käteen? Venäjän roolista lähi keskustelevat emeritus, suurlähettiläs ja tietokirjailija René Nyberg ja ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila. Marjo Näkki haastattelee. Venäjä oli aluksi
6: vaitonainen, mutta sitten Moskova ilmoitti, että se ei aio hyväksyä Syyrian ja Turkin välisiä sotilaallisia yhteenottoja ja tarjoutui välittäjäksi maiden välille. Nyt venäläisiä sotilaspoliiseja partioi turkkilaisten ja syyrialaisten joukkojen välillä. No, onko Venäjästä tulossa lähidän rauhantekijä ypäri?
5: Voi lyhy- nopeasti ajatella, niin voisi kuvitella, että, että Venäjä täyttää sen tyhjön, jonka Yhdysvallat jättää, mutta Venäjällä ei ole niitä resursseja tehdä sitä, tehdä sitä samalla intensiteetillä, samalla läsnäololla kuin Yhdysvallalla oli. Mutta tällä hetkellä
7: Venäjä on se, joka on kaikkien kanssa kaveri.
6: Kyllä. Jussi Lassila, mitä sinä arvioit?
7: No juuri tuo. Eli eli tavallaan oikeastaan tämä myös, jos jatkaa tuohon terenäjää, että Venäjän kaikkien kaverissa johtuu osin ehkä juuri siitä syystä, että Venäjän läsnäolo näillä alueilla on ollut kuitenkin, osin myös neuvostoliiton ravahduksen jälkeen, jossa se oli tavallaan, tyystin pois ja sitten 2015 ikään kuin tuli tämä hyvin voimallisesti. Olkoonkin ne yhteydet on aina, aina ollut, siis Syyriä ollut läheinen, liittolainen jo neuvostoaikana. Mutta tavallaan se, että ei ole tullut sellaista, että Venäjä olisi niin selkeästi asettunut kenenkään puolelle, niin silloin sillä on ollut mahdollisuus säilyttää tietyllä tavalla tämmöinen, no, tietynlainen diplomaattinen pääomailija, eli hän pystyy pelaamaan kaikkien kanssa. Jos se tilanne johtaisi siihen, että Venäjä tulisi sidotuksi voimakkaammin sinne, niin silloin se myös tavallaan tulisi pakonomaisesti, hänelle sille muodostuisi myös selkeitä viholliskuvia Tietenkin Venäjä ei missään nimessä halua. Venäjä on halunnut
5: nimenomaan välttää asettumista
7: sunnien ja sijojen
5: väliin, koska koska siis Venäjän oma oma, muslimiväestö on enimmäkseen sunneja tai käytössä katsoen sunneja.
6: Tänään Yhdysvaltain delegaatio saapuu Turkkiin ja huomenna varapresidentti Mike Pencein on määrä tavata Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan. Putin on kutsunut Erdoan myös Moskovaan jo lähipäivinä. No arvioikaa, minkälaisia neuvotteluasemia tässä nyt perataan? Jussi Lassila, aloita sinä.
7: No varmaan sitä, että juuri tämä, että kyllä Venäjä todella Varmasti pelkää ja ehkä epäileekin sitä, että, että pitäytyykö esimerkiksi Turkki tässä alkuperässä, no ylipäätään ehkä tietenkin vastustaa tätä ajatusta tällaisesta rauhanlähteestä, miksi Turkki tätä operaatiota nimittää, luottaako se täysin, että se pysyy siinä ja tietenkin sitten mahdollisen sotilaallisen yhteyton eskaloituminen. Se Suurvaltapoliittinen pääoma, mitä ilman muuta Putin haluaa pelata, että hän kykenee tällaiseen sopimiseen, hän haluaa säilyttää sen, mutta, mutta nähtäväksi jää. se riippuu siitä, että, että varmasti haluaa esittää neuvottelutulokset sellaisena, että saavutetaan näitä sopimusta. Se ei takaa tietenkään sitä, että Erdogan tulee toimimaan tämän mukaan, että siinä mielessä välttämättä kauheasti luottaa tämän Turkin ja Venäjän tällaisiin hyviin. Suhteisiin. Ja olkoonkin, että esimerkiksi Erdoganilla ja Putinilla saattaa olla hyvät suhteet, mutta se voi olla ehkä vähän samantyyppinen kuin Trumpin ja Putinin suhteet, joka ei välttämättä korrella kauheasti mitkä on Venäjän ja Yhdysvaltojen suhteet. Niin. Putin oli sattumalta
5: eilen tuolla Saudi-Arabiassa ja toissapäivänä hän oli Emiraateissa. Ja, ja tota vastaanotto oli, oli tota, ä, ä, arabiluksusta. Marmoria ja kultaa enemmän kuin se jopa Turkmenistanin pääkaupungissa, joka nyt on entisen neuvostoliiton ehkä, ehkä uskomattomin paikka. Ja, ja tota, näin ollen Venäjän läsnäolo on nyt siis näkyvää. Ja Venäjä tietenkin, Venäjä tietenkin tällä... Tarjouksellansa ja päätöksellänsä yrityksellänsä estää Syyrian ja Turkin välinen sota, niin ajaa, ajaa omaa, omaa etuansa, eli sitä, että se Venäjän kannalta on ollut ratkaiseva se, että Assad on voittanut sisä, sisällissodan. Ja Assadin tukeminen, eli Syyrian vallan vahvistaminen on Venäjän tavoitteiden mukaista. Näin ollen se ei tietenkään halua, halua että Syyrian armeija joutuu, joutuu Turkin ylivertaisen armean tota, mukilomaksi.
6: Minkälainen on Venäjän ja Turkin
7: välinen suhde? No hyvin ristiriitainen ja moniulotteinen, siis varmaan tämmöisessä pitkässä juoksussa semmoinen jopa perivihollisuutta löytyy. Tosin löytyy sitten tällaisia niin suuntauksia jossain venäläisessä eura-asialaisessa ideologiassa, puhutaan jostain Turkin ja Venäjän liittoutumasta jossa joka nyt siinä mielessä on ehkä nyt Voisin näköä, että se on kuitenkin marginaalia venäläisessä ajattelussa. Sitten muistetaan tietenkin tämä tilanne, jossa alamuttiin tämä venäläinen hävittäjä alas silloin Syyrian operaation yhteydessä, joka johti siis hyvin, hyvin tuota, radikaalinkin niin suhteiden huonontumiseen, joka sitten salaman nopeasti ikään kuin rauhoittui. Paljon riittyy tietenkin tähän tämmöisen tietynlaisen niin autoritaristiseen akselin, jos sitä nyt sellaiseksi halus nimetä, joka ehkä palvelee Venäjän intressejä tämmöisessä länsivastakkainasettelussa, eli Turkki on siinä mielessä ideaali Erdoganin alaisuudessa, jossa se on tämmöinen ikään kuin Euroopan ja tietenkin tämän niin sanotun länsileirin vaikea pala NATO-jäsenenä, ja, ja totta kai sitten tietenkin tämä Turkin ja EUn niin pitkäaikainen kitka. Eli, eli tässä mielessä Venäjä varmasti näkee, että, että Hyvät suhteet Erdoganin palvelee, sillä on paljon erilaisia strategisia intressejä sen suhteen, että toimivat suhteet Turkkiin säilyy, mutta ei sitä nyt voi. Se on tietynlainen ehkä viha Siinä on vahva historiallinen tausta, että ottomaan
5: imperiumia ja Venäjän keisarikunta olivat, olivat siis melko olivat siis toistensa suuria, suuria vihollisia. Ja Venäjän, Venäjän tota, kaukasian valloitus... Tapahtui, 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 tapahtui tota, oikeastaan taistellen turkkia puhuvia heimoja, he, tai, tai tapahtui sillä tavalla, että oikeastaan sillä alueella niin vallitseva kieli oli silloin turkki. Heimot olivat puhuvat omia kieliensä ja, ja, ja tota, Turkissa asuu miljoonia. Useita miljoonia kaukasiasta vuosissa sato, satojen aikana ja viimeisten myös viimeksi Tsetsenian sodan aikana sinne siirtyneitä kaukasialaisia, joita usein kutsutaan tscherkesseiksi, vaikka tscherkesit on vain yksi, yksi heimo. Näin ollen siis tämä yhteys on, yhteys on hyvin syvä. Samaten me äsken tässä ennen lähetystä puhuttiin Krimin tuota Tataareista. Tataarithan ovat, ovat turkkilaisten, turkkilaisten sukulaisia puhuvat turkkilaista kieltä. Joka, ja, ja näin ollen siis Krimin Tatarien asema tällä hetkellä, kun Neuvostoliitto, Neuvostoliitto anteeksi Venäjä, tota valtasi Krimin ja liitti sen itsensä, niin on asia, joka on herättänyt turkissa vastustusta ja on iso, iso kysymys ja sitä ei ole millään tavalla unohdettu. Eli näin ollen siis tämä, samaten esimerkiksi toisen maailmansodan jälkeen, niin Stalin vaati, vaati tukikohtaa Dardanelleilla, siis Istanbulin ulkopuolelta. Samaten se neuvostoliitto keskitti joukkoja Turkin rajalla siis Armeniassa. Eli, eli yhteys on, siinä on, siinä on mon, mennään hyvin kauas historiassa ja aina löydetään tällainen turkkilaiset ja venäläiset vastakkainasettelu. Ja näin ollen siis Tällä hetkellä Turkki on venäläisten suosituin lomakohde, onhan se suomalaistenkin suosituin lomakohde, ja, ja tota, kauppaan, kauppa, kauppaan vilkasta. Ja ennen kaikkea turkkilaiset ovat rakentaneet paljon Venäjällä, mutta historia on, on pitkä ja aika raskas.
6: No, tähän liittyy, tähän historiaan myös se, että myös Vladimir Putinin huoli ISISestä ja... Vierastaistelijoista, joita on tullut Venäjän kaukasukselta, entisistä neuvostotasavalloista. Venäläisiä vierastaistelijoita on paljon ollut myös ISISin riveissä ja nyt pelätään tätä, että ISIS nousee jälleen. René Nyybäri, onko Putinin huoli kansainvälisen terrorismin leviämisestä
5: niin. Hänen huolensa siitä, että nämä, nämä tota kaukasiasta ja, kau, ja Venäjän ja keskiasiasta tota, e- Turkkiin, e- Turkkiin ja sitä kautta Syyrian siirtyneet, siirtyneet tota, e- taistelijat, että ne tavalla tai toisella palaisivat on todellinen. E- Minun nimeltäkseni Isisin riveissä puhuttiin aika paljon, kuului aika paljon Venäjää. Eli toisin sanoen, jos mä muistan oikein, niin 2014 Sochin olympialaisiin valmistaututtaessa Venäjä ajoi näitä, näitä tota niin sanottuja pyssymiehiä ulos maasta. Ja, ja he päätyvät syrjään. Ja
7: he päätyivät syrjään. Ja, heistä, ja he voivat olla osa isistä. Mm-hmm. Eli kyllä. Joo, kyllä tämä on. Ja tämä on ehkä siinä kaikkein niin se pahin pelko, mitä on, ja se on myös se pelko, joka on ylipäätään liittynyt tähän Venäjän itä- lähi-tään manöverin, se, se ei koskaan saavuttanut sellaista sisäpoliittista roolia, mitä, mitä, mitä Ukrainan tai tämä niin sanottu kriminvaltaus ja, ja tämä konflikti Ukrainana sitä kanssa, jossa on niin erinäisiä syitä. Tietenkin maantieteellinen läheisyys, tai slaavi slaaviyhteys ja, ja koko lainen tietynlainen imperialinen asetelma, joka on liittynyt Venäjä Ukrainan suhteisiin. Ja tämä lähi-itä, jossa pitää myös nähdä se, että se syrjäoperaatio on niin kuin vahva julkisuuteen Silloin 2015, niin se korreloi kyllä jossain määrin niiden tapahtumien kanssa, mitä silloin Donbassissa kehittyi, Eli se ei näyttäytynyt enää sellaisena voittomarssina, millaisena oli näyttäytynyt krimin tapaus. Ja tämä on alusta saakka ollut aika ongelmallinen. Siinä on ollut paljon kritiikkiä Venäjällä. Yhtenä perusteltuna syynä on ollut tämä nimenomaan tämä terrorismin pelko. Eli kun Venäjä menee sinne, niin tämä terrorismin uhka kasvaa. Ja 2015han siitä saatiin se muistutus, kuin Egyptissä tämä lentokone... Egyptistä Pietariin venäläisiä turisteita ne räjäytettiin, joka aluksi sitten ei ollut edes halukkaita myöntämään sitä terroriteoksi, mutta sitten se jouduttiin myöntämään. Eli, eli kaikki tällaiset ja, ja sitten tämä tietyllä, tietyllä tavalla toi miirrenä viittasi juuri, että näiden teistä taistelijoiden piiri on paljon, paljon siis Neuvostoliiton alueelta, eli Chechenian alueelta kaukaisiasta olevia taistelijoita, niin näiden, eli, eli jos ja kun se konflikti jollain tavalla tasantuu, niin mitä tapahtuu näille kaikille jäljelle oleville? Eli, eli, eli kyllä, kyllä tämä tämmöinen tilanne, jossa, jossa Venäjä tulisi joutuisi sotkeutuneeksi tai ylipäätään tulisi tavalla tai toisella peluriksi tälle alueelle, niin se, se pääjäämättä myös aktualisoi tämän mahdollisen terrorismiuhan. No, m- hyvä muistaa myöskin se, että Tsetsenian että toinen sota on päättynyt,
5: mutta ei voida sanoa, että Pohjois-Kaukasia olisi palannut rauhantilaan. Se on yhä erittäin epävarmaa ja, 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 tota, ja tota monella tapaa siis aluetta. Ja, ja, ja tota, eli toisin sanoen siis, siis Jeltsinin aloittama sota, joka demoralisoi Venäjän asevoimat, niin, niin, niin se päättyi, päättyi tuota, tilanteeseen, jossa Checheniasta käytännössä katsoen tuli, tuli tuota, itsenäinen valtio. Putin taas aloittamalla toisen Chechenian sodan palautti Venäjän asevoimien kunnian, mutta hän, hän loi siis tällaisen Chechenian, joka, joka on siis, joka siis, Venä, joka siis Venäjä, venäläisellä rahalla on rakentanut itsellensä pienen Dubain sinne. Mutta se on täysin Moskovan kontrollin ulkopuolella alue. Eli näin ollen Kaukasia Eteläkaukasia mukaan luettuna ei ole kovin, kovin tota, tasapainoista aluetta. Ja tämä on asia, joka vaikuttaa kyllä venäläistä ajatteluun. Syyrian mentiin, hö, ö, ö, mentiin tavalla, joka, joka vapautti oikeastaan, mursi oikeastaan sen eristyksen, johon Venäjä oli joutunut tota, Krimiin ja Donbassin takia.
6: Niin, eli lännen pakotteet osaltaan ajoivat Venäjää tekemään aktiivista ulkopolitiikkaa toisessa ilmaisuudessa, <sum> <sum> niinkö Jussi
7: Lassilä? No voin sen niinkin ajatella. Mä tiedän, ehkä, ehkä sitä ei niin kuin ehkä suorana kausaliteettina voi, voi ajatella, mutta, mutta siis voi nyt ajatella, että jos, jos tietyllä tavalla niin kuin se länsilinja on umpikujassa, niin silloin haetaan muuta, mutta ei se tietenkään poista sitä, etteikö sitten aktiivisesti, jos katsoo niin kuin mihin tähtää esimerkiksi Venäjän erittäin assertiivinen länsipolitiikka, niin sieltä voi löytää yhteisön miten se tähtää pakoterintaman murtamiseen. Ja, ja voisi ajatella niin, että, että kaikenlainen toiminta, joka yhteistyö ja, ja, ja pyrkimykset siihen, joka, joka tavallaan tämmöistä Länsi kuin länsirintamaa hajottaa, niin, niin, niin sitä tähtää. Ja voisi jopa ajatella, että, että jos Venäjä tässä pystyy tulemaan taas joksikin todella suureksi perulliksi, niin kuin rauhantekijäksi mahdollisesti Lähi-Idässä, niin, niin, niin tämmöisetkin voisi palvella jotain tämmöistä. Venäläiset on kyllä hyvin, hyvin siinä mielessä niin kuin nerokkaita ja taita koplaamaan erilaisia asioita, mutta aivan toinen asia, että toimiiko ne ja, ja että kehittyykö asiat siihen suuntaan.
5: Mutta ei, se, ei sekoiteta nyt pakotteita ja tätä poliittista eristäytymistä, mm. koska siinä on kaksi eri asiaa tavallaan. Pakotteet eivät ensinnäkään perustu väärinkäsitykseen, niillä on syynsä. Okay. Ne ovat krimmia ja, mm. ja, ja jatkuva uuvutussota sota Donin e, mutta, mutta se tapa, jolla, jolla Venäjä, Venäjä yhtäkkiä teki itsestänsä taas pelurin lähe menemällä Syyriaan, niin se, teki, se antoi tota, toi, toi liikkumavapautta. Tämä on musta, mm. tämä musta, se on merkittävä ero. Ja, ja, ja Venäjän satsaus on toistaiseksi ollut taloudellisesti ja mies, miesvoimalta ja sotilasvoimalta aika rajon, rajallinen. Ja, ja tappiot on pysyneet myöskin, myöskin, myöskin kohtuullisina. Ja sitä paitsi, sitä paitsi Venäjä on saanut merkittävää, Venäjän asevoimalta on saanut merkittävää tuota, sotakokemusta. He ovat koko ajan myöskin, myöskin pyörittäneet johtoa sillä tavalla, että siellä on, siellä on, siellä on aina komenteat vaihtuneet säännöllisiin välein. Mutta, ja sitten eräs uus jonka Venäjä on introduksioinnitassa. Jota, jota siis ei ole voinut kuvitellakaan, on tietenkin palkkasoturi, tämmöinen tämä Wagner-niminen mm. niminen, niin sanottu yritys, joka, joka lähettää siis entisiä sotilaita, jotka on nyt ä, 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 tota, palkkasotureita,
7: ja he on kokeneet kovia tappioita. Joo, joiden rivissä muuten taistelee huomattava määrä Tsetseenejä. Näiden, tämän Wagner-rivessä, tiedän, onko se, että siinä, on, siinä on jonkunlainen Kadiravan ilmeisesti lojaaliuden osoitus tai, tai jokinlainen yhteys. Mutta yhtä kaikki, totta kai sillä, sillä nimenomaan äh, tää, tämä, tämä, voisi sanoa, niin kuin Venäjän Vietnam oli Afganistan, eli, eli siis nämä pojat joka sitä aiheutti, ja se toistui Tsetseeniassa. Ja, ja tämä Wagner nimenomaan on tietynlainen ratkaisu siihen. Eli eli on aivan, aivan tyrmääviäkin tapauksia, joissa siis, äh, kymmenittäin kuoli. Syrjan operaatiossa ei sitten huhuja monista, monista sadoistakin uhreista ja, ja virallisesti heitä ei ole olemassa, eikä se myöskään tällä tavalla voi aiheuttaa sellaista julkista skandaalia tai, tai tämmöistä arvovalta tappiota kotirintamalla, jossa, jossa tavallaan mitään virallista sotilaallista läsnäoloa ei ole.
0: Marjo Näkin vieraana olivat tänä aamuna ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila ja emeritus suurlähettiläs ja tietokirjailija Röne Nyberg. Viro vetää jälleen suomalaismatkailijoita. Heinäkuussa maan majoitusyrityksissä yöpyi kolme prosenttia enemmän suomalaisia kuin viime vuonna samaan aikaan. Merkityksellisen tilanteesta tekee se, että edeltävät puolitoista vuotta suomalaisten määrä virossa laski yhteen menoon. Kasvun syynä ovat esimerkiksi Tallinnan uudet nähtävyydet. Suomalaiset Kirsi Pohjolainen ja Elina
8: Holmas ostavat pääsylippuja Tallinnan telliskivessä sijaitsevaan valokuvataiteen museon fotograafiskaan. Kesäkuussa avatusta museosta on tullut nopeasti suomalaisten uusi lempikohde Tallinnassa. Elina Holmas.
0: minulla oli muutama tuttu,
1: joka oli kehunut tätä kovasti. Että varsinkin nämä kaksi näyttelyä että on nyt niin kuin tosi hyvät, niin ehdottomasti halusin tulla nyt tutustumaan.
8: Fotograafiskaa pidetään yhtenä syynä siihen, että suomalaisturistien määrä virossa on kääntynyt nousuun, puolentoista vuoden laskun jälkeen. Erityisesti Tallinnassa on nyt paljon muutakin uutta ja turisteja kiinnostavaa, kertoo Tallinnan turismikeskuksen markkinointipäällikkö Mal Oja. Ja siis tuli KAI kunstikeskus. Jarkkinoita lavattakseen PROTO. Tänä syksynä aukesi suuri nykytaidekeskus KAI ja pian aukeaa koko perheen keksintökeskus PROTO. Lisäksi Tallinnassa on muun muassa uusi maailmanpyörä, joka kiinnostaa turisteja. Oja sanoo. Heinäkuun alussa Viro laski alkoholin valmisteveroa 25 prosenttia. Tätäkin on ehdotettu syyksi suomalaisturistien määrän kasvuun. Mal-Oja ei näe alkoholia merkittävänä tekijänä turistien houkuttelemisessa. Samoin ajattelevat myös kirsipohjolainen Pohjolainen ja Elina Holmas. Kirsi Pohjolainen.
9: Se turismi muuttuu. Et se alkaa muuttuu enemmän semmoiseksi, niin kuin ei tulla niin alkoholin tai semmoisen perässä, vaan enemmän tulla ehkä kulttuurin perässä ja niin elämysten perässä.
8: Yksi syy matkailijamäärien kasvuun saattaa olla myös markkinoinnissa. Virossa on alettu panostaa viime aikoina uudella tavalla maan esittelyyn Suomessa. Viro on myös tammikuussa järjestettävien Helsingin matkamessujen partnerimaa. Tallinnasta siljamassa.
0: Kauan kaavailtu Helsingin ja Tallinnan matkakorttien yhteiskäyttö on viimein toteutumassa, vaikkakin aluksi vain mobiilisti. HSLn matkasovellukseen tulevat ensi keväänä tarjolle myös Tallinnan joukkoliikenneliput. Vastaavasti tallinnalaiset pääsevät käyttämään HSLn palveluja omalla sovelluksellaan. Sen sijaan varsinaisten matkakorttien yhteiskäyttöön on vielä jonkin verran matkaa. HSLn osastonjohtaja Mari Flink. Me tällä
6: hetkellä kehitetään tämmöistä tunnistepohjaista taustajärjestelmää ja sitten sit kun, kun se on saatu käyttöön, niin sitten voi olla, että, että siinä kohtaa kun matkakortit muuttuu tunnisteiksi, eli lippu ei ole enää siellä kortilla, vaan se on vain tunniste, niin sitten voisi olla mahdollista tämmöinen yhteiskäyttöisyys. Mutta en uskalla siihen mitään vuosilukua kyllä tässä vaiheessa vielä antaa.
0: Tallinnan joukkoliikennevirastossa toivotaan yhteiskäytön olevan mahdollista jo vuonna 2021. Tuoreet vinkit Tallinnan matkailuun ja joukkoliikenteen sujuvaan käyttöön siellä päässä löytyvät osoitteesta yle.fi. Moni työssä käyvä yksinhuoltaja joutuu tiukan paikan eteen lasten loma-aikoina. Työelämän tahti on kiihtynyt, eikä työpaikoilla pystytä enää välttämättä joustamaan loma-ajoissa. Lomatekemistä rajoittaa usein myös perheen rahatilanne.
9: Joisuulainen Kirsi-Vento on eronnut viiden lapsen yksinhuoltaja. Nuorin lapsista on reilun puolentoista vuoden ikäinen, vanhin 18. Syyslomalla kotona on kolme nuorinta. Perheen äidillä on kokemusta, miten lomaa tuntuu lomalta pienemmälläkin budjetilla. Yrittää sitten panostaa enemmänkin siihen, että tehdään... Tavallaan tässä lähellä sellaisia asioita, mitä, mihin on rahaa ja mihin rahat riittää on me kyllä ulkomaillakin niin reissattu. Kirsi vento opiskelee lähihoitajaksi ja pystyy olemaan kotona lasten loma viikolla. Kaikilla yksinhuoltajilla ei ole yhtä hyvä tilanne. Moni joutuu tukalan paikan eteen, kun töistä ei saa vapaata, työelämä on koventunut eikä jouston varaa enää ole entiseen malliin. Tämä on huomattu yhden vanhemman perheiden liitossa. Samaa mieltä on viiden lapsen yksinhuoltaja, joka on perustanut Joensuuhun vertaisryhmän yksinhuoltajille. Se on ihan totta, että ne asenteet on koventunut kauhean paljon, mutta sitten myös paljon on kiinni siitä, että että miten paljon itse pelkää sitä muutosta. Että kannattaako semmoisessa työpaikassa olla vai kannattaako vaan rohkeasti hypätä etsimään jotakin muuta. Ne lapset pitää vaan priorisoida ykkösiä. Vanhemmille lasten lomaviikko saattaa aiheuttaa päänvaivaa. Koululaisille se on toivottu tauko arkisesta aherruksesta.
3: Mä oon ollut lomalla, sit mä oon käynyt mäkkäristä ja mä saan sieltä uuden lelun. Ja sitten uimaan ja leikkiä ulkona.
0: Kertoi seitsemänvuotias Vinski Vento. Toimittaja edellä oli Lea Joutsensaari. Ja kerrotaan vielä lopuksi, että Suomen varuskunnissa nukutaan jatkossa entistä ekologisemmilla tyynyillä. Jalasjärveläisyritys Lennol on toimittanut tyynyt puolustusvoimille jo usean vuoden ajan. Uusimman sopimuksen mukaan tyynyjen täyte valmistetaan sataprosenttisesti kierrätetystä polyesteristä. Elina Kaakinen. Lennol toimittaa neljän seuraavan vuoden aikana 110 000 tyynyä puolustusvoimille, eikä kysymys ole mistään ihan perustyynyistä, kertoo toimitusjohtaja Pirjo Pystykoski-Sopanen.
9: Puolustusvoimathan määrittelee tosi tarkasti niin tämän kankaan laadun ja jopa ompelulangan, jopa tikin pituuden, jolla se, se tyyny sitten ommellaan. Se on, se on normaalia tiivimpää se kangas, se sitten siellä on enemmän pehmustettu kuin meidän perustyynnyssä.
0: Tällä viikolla Jalasjärveltä lähtee suoraan joukkoosastoihin osastoihin pari tuhatta tyynyä. Alkuviikon ajan niitä on ommeltu, täytetty ja
9: pakattu hikihatussa. Ompelukone ei näinä päivinä seiso, sanoo työn ääressä Annikki Kaartinen.
0: Ja sulla on just näitä puolustusvoimien tyynyjä tässä työn alla. Kyllä. Kuinka monta tyynyä menee tässä tunnissa sun
9: käsien läpi? 80. Puolustusvoimien tyynyjen erikoisuus
0: on niiden täyte. Pirjo Pystykoski-Sopanen.
9: Nyt tämä uusin sopimus Me saatiin, saatiin tämmöisellä kierrätysmateriaalilla, eli nämä tyynyn pehmusti on valmistettu juomapulloista kierrätysystä raaka-aineesta. Että uskon, että nämä vastuulliset materiaalit nousee jatkossa paljon suurempaan rooliin näissä kilpailutuksissa kuin aikaisemmin.
0: Ja tähän raporttiin päättyy keskiviikon päivätunnissa. Kiitoksia seurasta ja mukavaa loppuiltaa.